0: Advertencia, este podcast no está dirigido a persona, institución, ideología o grupo particular. Sin embargo, si lo siente personal, lo es.
1: A 20 años de haber comenzado el siglo, la nueva realidad golpeó al mundo de la misma manera en que una guerra mundial puede irrumpir en la vida cotidiana. Las estadísticas son abrumadoras, y todo parece indicar que la única solución es el largo plazo. Aunque, a diferencia de los conflictos bélicos del siglo XX, la realidad del COVID no discrimina el desarrollo industrial, la posición económica o estratégica, y no existe la neutralidad del problema. En 1914, Europa pensó en envolverse en una guerra de unos meses, no de años. En 1939, el mundo pensó en un conflicto relámpago, no en más de un lustro de muerte industrializada. El COVID se pensó como una gripe estacional y los sistemas de salud permanecen en constante amenaza de colapso. Si bien es de esperarse que el orden económico y geoestratégico continúe como lo conocemos hasta hoy, habrá cambios en la relación de países y poderes. Lo que no está claro es qué cambios y cómo serán. Es decir, que la multipolaridad reina en un mundo dominado por bloques, alianzas y superpotencias sin hegemonía mundial como Estados Unidos, Rusia o China. Tendrá nuevos actores, nuevos factores y seguramente nuevas reglas. ¿Seguirán siendo temas de la agenda mundial los asuntos de medio ambiente, derechos civiles, recursos naturales, migración y libre comercio? ¿Qué tan urgente será presentar pasaporte y cédula sanitaria en la nueva realidad post-Covid? Acompáñenos en una nueva entrega de Las Esferas Aparte. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. I want to be very clear. Epidemiologica.
0: A third we priority, the strengthening of national unity.
2: Epidemiológico
1: break break
0: Amigos amigas, porque escuchas, escuchas, audiencia, cuadernos y hojitas sueltas como solía decir el licenciado Mario Morales, buen día no importa mucho la hora en la que nos escuchen, pues ahora no vamos a hablar de cosas de espanto paranormal, de la de espanto normal que eso es peor a veces. Me acompañan como todas las veces que llueve y sale el sol, Mario Morales, licenciado en administración de omniscientes sobrenaturales. Licenciado, ¿cómo está usted?
2: qué bueno que sabes que soy tu sol, querido. <risa> ¿Qué tal, qué tal? Hola, Pepe. Hola, Alex. Del Gracias. otro, la del otro lado del.
0: estar aquí con ustedes. Un placer tenerte aquí, Mayolín.
2: El placer es tuyo. El placer es tuyo, güey. Gracias. Del otro lado. Gracias del... por dejarme hablar. Qué bueno que me presentas, cabrón. <risa> Ajá.
0: Del otro lado del panorama y espectro del cableado óptico, José Luis Pérez Sandoval, el heredero directo de los textos autografiados de Salvador Novo. No quiero decir dónde le firmó, pero gracias a que es poeta y en el aire hace poemas, el día de hoy nos acompaña. <risa> Pepe, <risa>
2: ¿cómo estás? Hola, ¿cómo
1: están? Hola, muy bien, muchas gracias a todos por escucharnos. Este, Hola, Mayito.
2: Hola, ya
0: se
1: perdió, se durmió. Hola, Alex, y gracias por la invitación.
0: Pepe, gracias. Bueno, pues acompáñenos a este programa, ya escucharon el intro. Eh, les vamos a platicar un poco de, eh, de esta crisis eh, mundial y el balance que hemos estado eh, revisando. Aunque usted no lo crea, el trio que usted escucha. Eh, Tuvo educación universitaria, está basada principalmente en relaciones internacionales. Y en ese amplio campo de las ciencias sociales, aunque parezca que muchas veces ni son ciencias ni son sociales, si, si usted está familiar, familiarizado con estos temas, nuestro enfoque de estudio es el equivalente a pensar que el golf es un deporte, o a que el Vaticano es un país, o a que las quesadillas solamente son, son de queso. ¿no? Eh, pero eh, de vez en vez encontramos la necesidad de explorar estos temas porque normalmente gozan de una sección importante en las noticias cotidianas, muchas veces estos temas son de impacto y de atención mediática, como puede ser una guerra, eh, una nota de color, una, la elección de un presidente de un país lejano y que pensamos que no puede tener repercusión en nuestras vidas, pero normalmente sí lo tiene. Y sin embargo, sin embargo, querido Pod que escucha, pues todo eso no es cierto. Si usted vio Dark, si usted es un habitante de la realidad del siglo XXI, pues ya sabrá que todo está conectado. Hoy vamos a revisitar uno de los temas que rondan los titulares y no necesariamente, o por lo menos no es visto de la forma en que nos gustaría abordarlo, por eso lo estamos planteando. Y el tema que queremos plantear es ¿Cuál es el escenario del orden mundial en la crisis de la pandemia? Es decir, ¿Cuál es el balance de la crisis sanitaria y económica en el nuevo orden tripartita? Por ejemplo, ¿cómo le va Rusia, China y Estados Unidos en esta, muy entrecomillada, nueva realidad? ¿Qué debe hacer el resto del mundo en esta búsqueda de poder, dominio, en una situación que parece una guerra? Deja economías de guerra, tiene muertes como una guerra, pero no es una guerra. Hoy les preparamos en, un, en esta primera parte el mundo en crisis, el balance, si quieren compartirnos sus puntos de vista, recetas, hazañas o hasta artículos y notas periodísticas lo puede hacer ya sea por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter y seguramente TikTok en algunos años nada más que Mario se quite el miedo de entrar y dar el gran salto a esta nueva red social o si lo quiere hacer más simple a nuestro correo electrónico esferasaparte.com eh, y pues bueno, comenzamos bueno, en este punto les puedo compartir a grandes rasgos que de entrada nosotros lo tocamos en el, en el capítulo de COVID que había mucha como lo dijiste tú Mario había poca fe en la existencia del COVID ¿no? que sea una estupidez o la conclusión que una estupidez bueno, el planteamiento de lo que yo estuve revisando parte de algo peor que creer o no en el COVID ¿sí? y hay Digamos que lo podemos condensar en tres teorías. No sé si lo alcanzaron a ver, pero hay tres teorías. Una, que sea un accidente, el virus sea un accidente natural. La segunda teoría es que sea un virus modificado en, con un propósito específico y que se haya esparcido de manera accidental. O la peor de todas, que sea un virus modificado y esparcido con un propósito cuyo objetivo no está claro. Entonces, partiendo de todos los factores que, que vimos, ¿no? China, Wuhan, laboratorio de Wuhan, mercado de Wuhan, y un montón de pequeños datos que van saliendo poco a poco a la luz, de mal manejo en China, no como que se creía, oculto, eh, ocultamiento de evidencias. Entonces, todo esto lleva a un, a un problema... De seguridad nacional, seguridad internacional y de relaciones intercontinentales, ¿no? ¿Tú, Mario, viste
2: esto? Pues mira, yo... Esto del tema de... La teoría de la conspiración no es como muy mijite, ¿eh? En general nunca ha sido como mi mijite. Uh -huh. eh, no hay ninguna... No hay ningún indicio que te diga que esto es, hasta ahorita, hasta ahorita, ¿no? Esto es provocado, ¿no? De hecho, hay más estudios que te dicen que estos problemas, las últimas 10 pandem pandemias, que además se han dado en este milenio, en, e en este siglo, eh, obedecen a nuestro trato con los animales, ¿no? Uh -huh. Nuestra, ¿cómo nos, cómo estamos, cómo estamos llevando nuestra relación, cómo nos relacionamos con nuestro entorno natural, con, nuestro, con los animales, ¿no? El ébola, el tema de, pues incluso la crisis de, la primera pandemia del milenio, que es la de 2009, 2008-2009 en México, que el, primero fue crisis mexicana y después, este, la eh, Influenza porcina, ustedes uh -huh. recordarán, ¿no? Entonces, todas esas, las, las últimas 10, que son las más importantes y que se han dado en estos 15 años, en los primeros 15 años del siglo, eh, obedecen a esto, ¿no? a que nos estamos comiendo y acabando a los demás seres vivos, hasta ahorita. Si sí, de pronto hay alguna nota por ahí, en el marco del conflicto Estados Unidos-China, en el que Trump dice esos chinos malditos, ¿no?
0: Ahí, perdón perdón que te interrumpa, quería hacer una anotación rápida. Lo que, te, lo que quería. Yo encontré un par de artículos bastante. Bueno, no puedo responder que sean serios porque no puedo responder a alguien, o sea, por algo que yo no escribí, pero digamos. El medio de donde lo encontré es el Instituto de Estudios Estratégicos de España, ¿no? Entonces, la, la autora, Carmen... Ahora te doy el nombre. Es eh, Carmen Saiz, de Tejada. Lo que ella plantea son estas tres... O sea, parte de estas tres hipótesis. O sea, ¿es natural, es accidente o accidente o no es, o no es un accidente? Es este... Y partiendo de esto, ella dice, bueno, todo parece apuntar a que sí es efectivamente natural lo que tú estás marcando, pero hay puntos en el manejo de la crisis que la que el propio gobierno chino propicia que, que haya sospechas cuando, por ejemplo, Australia le dice, este, los australianos le, le dicen al embajador china en Australia Señor, si usted no nos entrega en una investigación seria de, de, sobre el, el, el caso del virus, pues nosotros tenemos que tomar nuestras medidas y empezar a, tal vez hasta un embargo, hablando de consecuencias. Y el, el gobierno chino responde, bueno, pues si ustedes no, no creen, este, pues nosotros dejamos de, de consumir producto, vino australiano, por ejemplo, lo dejamos de importar, son una, represalia, una primera represalia. Entonces, eso te habla, eh, en, el, en la interpretación de, de, de la autora, te decía, bueno, aquí te deja dos, dos vías. Una, que es una demostración de fuerza, o que hay algo que esconder. Porque para los gobiernos occidentales democráticos sería, aquí está la investigación, y supuestamente China sí mostraba este tipo de investigaciones. O por lo menos se, se quería vender como un actor responsable.
2: Mira, yo tengo ahí Yo tengo ahí como mis dudas A ver, me voy a explicar En estos tiempos en que ha sido tan Vapuleado, tan vapuleado El tema de la cooperación Internacional, tenemos que recordar Que la OMS, con todo y que Estados Unidos se salió de la OMS recientemente Porque dijo que era pro-China Pero pues así es Trump, ¿no? Eh, y ya lo hablamos en algún capítulo uh -huh. anterior, el tema de las relaciones internacionales. Pero con todo y eso, eh, sí podemos encontrar que la conexión del mundo, o sea, entre... A la, entre el tema de la solidaridad a la hora de un problema como el que estamos pasando y el tema comercial, es las cadenas el no romper las cadenas productivas que se han generado con la globalización eh, en los últimos 30 años, pues sí vemos una, una cooperación internacional bastante importante, interesante e importante. Eh, sí hay que tomar en cuenta que el contexto finalmente es que tenemos, tenemos un problema tenemos una, una guerra de baja intensidad, muy parecido a la Guerra Fría, que se, dio en, que, se, que se dio durante toda la mitad del siglo pasado, ¿no? Entre China y Estados Unidos. ¿Por qué? Por la hegemonía. Por la hegemonía. China, una nación milena, con una cultura milenaria, que hace 40 años se pusieron de acuerdo... Y empezaron a planear, empezaron a planificar pues, para el, con la ayuda de Estados Unidos. El gran salto hacia hoy adelante, hoy en día ¿no? son, hoy un día son una, es increíble lo que han logrado los pinches chinos, ¿no? Con cariño, ¿no? Además, porque con admiración, ¿no? <risa> con admiración, sí, sí, porque ahorita además también estamos en un tema en el que todo es susceptible. Todo de Todo es ofensivo y todo. Susceptibilidad. Sí, todo sí. es susceptible de susceptibilidad, ¿no? Fíjate, Entonces, no, sí, este, pero espérame. Nada más. Lo vimos incluso aquí en el tema de, 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 de México y la necesidad de los insumos médicos, ¿no? ¿Qué podemos dar? ¿Qué se fabrica aquí? Que no podemos cortar y tenemos que seguir dando para poder obtener de lo demás, ¿no? Entonces, yo la cooperación internacional siempre ha sido importante con todo y los problemas, el contexto económico tan complicado que estamos viviendo entre y que ha causado los conflictos entre las naciones, ¿no? ¿Ibas a decir algo?
0: No, es que te iba a plantear lo, eh, como una de las premisas de, de, lo que, de esto, porque hay, hay un punto importante. Todo el mundo está hablando de la relevancia de China, Rusia, Estados Unidos en el... En, 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 en el contexto actual, pero hay un tema, no a mucha gente no le queda claro, o no nos queda claro, por qué hablar de un orden tripartita y de dónde viene eso, entonces, eh, y bueno, ay, eh, me dio un toque algo, entonces, al hablar de, de por qué estamos parados aquí, o sea, una, lo más sencillo y lo más rápido es remontarse a la Segunda Guerra Mundial, obviamente te, Puedes ir más atrás y, y, y hablar de la historia de cada uno de estos, de estos puntos. Pero el siglo XX te marca casi de una forma lógica el por qué llegas a un orden tripartita. Por, en el caso de Estados Unidos tienes las dos primeras guerras eh, mundiales. En la Primera Guerra Mundial un experimento a ver si llegas hasta Europa. Segunda Guerra Mundial, un dominio de, de la cadena de suministros como tal. En el caso de Rusia, o en el caso de su, en su momento la Unión Soviética, tienes un desgaste político-ideológico, una revolución que replantea efectivamente las cadenas de producción, el sistema político, el sistema social, y un resurgimiento. La, incluso ellos lo llaman en Rusia la Segunda Guerra Mundial, es la, la guerra madre o la gran guerra, porque son 19, o sea, si, lo, si Israel llora. 6 millones de judíos ejecutados por Alemania, Rusia llora 19 millones de rusos en la Segunda Guerra Mundial. No es. O sea, no, es no es cualquier cosa. Entonces, cuando tú hablas de este, del resultado de esta guerra, pues te quedan estas dos, <coughs> dos potencias, que es la Unión Soviética, colapso en los 90s, y Estados Unidos con una hegemonía después Para el mundo occidental o lo que conocemos, eh, la, la, el hemisferio occidental, que son los países del primer mundo, todo, eh, a partir de la división de Alemania, el muro de Berlín, todo este lado de, del planeta, entre comillas, a favor de Estados Unidos y eh, Rusia del otro lado con el bloque comunista peleando sin pelear, lo que tú decías, ¿no? eh, una, la famosa Guerra Fría. ¿Y qué, significa, qué significaba la Guerra Fría? Y este es un concepto que eh, decía Pepe que sería bueno tomarlo después para un programa aparte, pero que es la guerra de posiciones, que es la geoestrategia, ¿no? Que tú dices, bueno, yo me pongo en una, en una parte del mapa y voy a dominar cierto, o voy a tener hegemonía o, o influencia sobre cierto territorio y entre más puntos yo pueda dominar, más hegemonía, más poder o más dominio voy a tener sobre los otros. Entonces...
1: Eh,
0: pero creo que... Oh, tú, Pepe, te veo muy callado.
1: Bueno, este...
2: <coughs> Escucho. Es callado. que
1: hay varias cosas. Estaba aquí haciendo unos apuntes de varias cosas que yo quiero poner sobre la mesa. La primera es que hay que recordar que ya hay conflicto antes del COVID. Claro. ¿No? Eh, como tú lo estás hablando ahorita, como tú lo estás diciendo ahorita. Ya tenemos una, una guerra fría, ya tenemos una confrontación entre dos bloques importantes en el mundo. Eh, además, una guerra que siempre amenazó, o por lo menos la sociedad occidental, que es en la que nosotros nos encontrábamos, no sé si la, si la sociedad del. del del otro lado de la cortina de hierro, tenía el mismo temor a una a un, conflicto, eh, a un conflicto nuclear, ¿no? Pero conocemos, por ejemplo, la historia acá en las sociedades occidentales. En la década de los 80, el temor a una confrontación nuclear que devastara el, el planeta fue bastante fue bastante profunda, ¿no?
0: Pues estaba el reloj del fin del mundo, ¿no?
1: Eh, ¿sí? sí, no, y las famosas escenas aquellas del botón rojo, ¿no? De uh -huh. Ese botón que oprimes y, y, y le da la orden a los misiles nucleares de que se activen y se lancen y se derrita todo el... Todo oh, el en el, el, en el, el
0: 81 que Reagan lanzó el programa Star Wars, que es la el galaxias. nombre de la galaxia, que era la guerra sí, sí. de las galaxias, que era el escudo antimisiles intercontinentales. Uh
1: -huh. Entonces, Exactamente.
0: La idea que sí se hizo. Entonces tú tenías una... Una, digamos, una línea de, 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 anti, de armas antimisiles o antibalísticos, como se llama técnicamente, uh -huh. que, que se desplegaron a lo largo de Europa, que era principalmente del lado de Polonia, por todo Estados Unidos, en el área del Pacífico. Entonces, cuando alguien crea, alguien quisiera disparar un misil hacia Estados Unidos, se, se intercepta ahí. Y, y eso se llamaba programa Star Wars.
1: sí, 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 sí. sí. Sí, el famoso, la famosa Guerra de las Galaxias, en donde la proclividad de armarse de, de, de estos dos bloques, literalmente pues es hasta los dientes. Pero si nos regresamos un poquito, uh -huh. si nos vamos un poquito antes, pues está el problema de la primera, tú hablabas de la Segunda Guerra Mundial para acá. Uh -huh. Pues sí, pero ¿y la primera? La manera, el, el, aquella famosa, este, aquel famoso fenómeno que se dio en Europa, en, entre las monarquías europeas, y lo que había de repúblicas, que eran pocas, pero las había, Poquitas. acerca poquitas, de la famosa, este, la escalada armamentista, ¿no? Eh, cuando las armada. potencias, ajá, hacia el final del, del, del proceso imperial o imperialista, eh, para defender sus mercados más allá de sus fronteras, pues están temiendo que tarde o temprano todo esto desemboque en una confrontación, y empiezan hay datos, ¿no? Por ahí hay estadísticas de cómo a partir de la década incluso del, del siglo anterior, de 1890, sí. uh -huh. 1895, cómo empiezan a crecer los presupuestos de armamento. De hecho, en a mí me tocó, el... perdón, ¿eh? Te, ajá, hago la nota.
0: a mí me tocó estudiar eso, ¿hace cuenta? El tema fue así, porque todo el mundo le echaba la culpa después de la Primera Guerra Mundial todo el mundo le echó la culpa a Alemania. Y a mí me interesó sí, mucho claro. el tema y yo estudié ese tema y resultó que Alemania la Primera Guerra Mundial en realidad se pudo haber dado en
1: en cualquier lado y por se cualquier pudo haber motivo dado
0: 40 años antes y el uh -huh. que la paró fue Bismarck, el canciller alemán y dijo, "A ver, señores, este no vamos a hacer guerra, vamos a hacer unos unas alianzas y tratados y para que todo y entonces Hizo un equilibrio. No, además, a Bismarck, a
2: Bismarck le interesaba unificar. Es que tenían Alemania, un, había ¿no? un
0: tema. Sea... Alemania llegó muy tarde al reparto de todo. Claro. Entonces, sí, llegó claro. y dijeron, a ver, este, yo ya me industrialicé. A ver, ¿qué tierras me tocan? No, ya no hay tierras.
1: Ya están ah, ocupadas. Ya, sí.
0: no, ya están ocupadas. Bueno, este, entonces, es que. Eh, Esclavos, ¿no? Era, era como... ¿Te acuerdas de la caricatura de Chester y Spike? Que era un perrito chiquito y un perro grande. Y decía... ¡Oye, Spike, Spike, pega! Así era Alemania. Oye, ya estoy industrializado. este, Quiero tierras. No, no hay. Bueno, ya sé. Esclavos. No, ya,
1: ya no ya los repartir,
0: acabamos, ya, ya no, Ya no hay esclavos. Vamos a liberar. Bueno, quiero una colonia. No, ya las colonias ya no se pueden. Los derechos humanos... Entonces Alemania dijo, bueno, vamos a hacer un sistema de tratados en donde las alianzas no nos permitan o el balance no nos permita entrar en guerra. Eso lo, claro. lo hacen en 1870, lo termina Bismarck, de hecho Bismarck muere en 1890. Es curioso lo que tú mencionas porque justo cuando muere Bismarck estaba, los tratados estaban en su máximo eh, digamos
1: esplendor. Eh, digamos. esplendor entonces uh
0: -huh. había un, un seguro si tú le declarabas la guerra a uno entonces todo el mundo era con todo el mundo no había, no había forma en que te zafaras
2: bueno, espérame, eh, una de las características importantes de los tratados antes de la sociedad de las naciones eh, y después las naciones unidas era la secrecía claro tú podías tener yo podía un, tener tratado con Pepe y contigo te
0: agarrabas la manita por atrás y es. los
2: dos, y, y era, eso era público el tema era lo que no se decía, uh -huh. ¿no? Lo que no se hacía público. Es decir, si Pepe me ataca, Alejandro tiene la obligación de ayudarme. ¿no? Uh -huh. Si yo le declaro la cara a Pepe, Alejandro tiene la obligación de ayudarme. Y al revés, ¿no? Y así uh -huh. tú lo podías tener tú con Pepe, conmigo y con alguien más en contra de todos, ¿no? Es de decir, hecho, era ayuda y asistencia contra, para paz y para guerra. guerra contra, sí, contra sí, todos. Sí. De hecho, el gran problema... Era muy complicado el
0: sistema internacional. Incluso, por ejemplo, para la Segunda Guerra Mundial, el gran problema cuando Alemania invade Polonia es que los, rusos, o sea, los soviéticos o Stalin tenía un tratado secreto con Hitler. Uh -huh, uh -huh. Y cuando Alemania invade Polonia, Polonia dice, no, pues yo aquí me voy a hacer cargo. Y llegan los, los rusos por atrás y dicen, ah, yo también voy por el territorio. Espérate, pues con quién me voy. Entonces el ejército polaco... Quedó deshabilitado el primer día porque no le sabían.
1: un buen sándwich.
0: Sí, le hicieron sándwich porque los otros no sabían que, que iban encima de ellos. Entonces.
1: No, y, ju y justo por esas alianzas, este la, la famosa paz del 19, ¿no? Uh -huh. eh, que se creía que el comercio iba a ayudar a, a fortalecer la paz en, en Europa, ¿no? Eh, justo por esas alianzas, pues se precipita de la manera en la que se precipita el la Primera Guerra Mundial, ¿no? O sea, en cosa de una semana, todos le declaran la guerra a todos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, lo que, lo que quería yo señalar, lo que quería yo puntualizar, es que finalmente a, a, la llegada del COVID o, o la COVID-19, este, o el SARS-CoV-2, como se llama el virus, este, pues lo que ha venido a hacer es... Sí ha cambiado mucho, sí ha, sí ha puesto en, en, en un predicamento varias cosas... Pero definitivamente el conflicto internacional ya está. El conflicto internacional ha, ha estado allí desde... Y si le seguimos rascando para atrás, uh, nos vamos a los tratados de Viena y Napoleón y la Revolución Francesa y el Renacimiento y la Edad Media y, va, y wey, el man, fin ajá, del Imperio claro. Romano. Y, y, y nos vamos, pero... ¿Te acuerdo, va, claro De claro, claro, Y claro, es, entramos es, a los es, mesopotámicos, ¿no? Exactamente. Entonces, este sí... Eh, un poco lo, lo que parece interesante es cómo se está reorganizando incluso la, la, la lógica propia del conflicto, ¿no? A partir de la, de, la, de la aparición de esta nueva pandemia, incluso el conflicto se está reorganizando. Pero, pero yo quiero decir una cosa importante. Los cambios que estamos viendo hoy en día en el mundo, esos cambios, si bien la, la pandemia puede que los esté reorganizando, puede que los esté ralentizando, los esté, los esté poniendo en suspenso, o puede que en algunos casos los esté acelerando, esos cambios, mi hipótesis de trabajo, mi tesis, es que esos cambios se iban a dar sí o sí.
0: Y que se el, haya... Brexit,
1: el Brexit es antes de la pandemia. De hecho, recordarle a nuestros amigos que este, estamos viviendo un año muy interesante porque justamente la negociación para la salida de Inglaterra le da un año a Inglaterra para ir saliéndose paulatinamente de bueno, la Unión Europea. Y, y de hecho empezó el 31, si no me equivoco, el 31 de enero de este año. Hace unos meses empezó el, el periodo de, de transición para la salida de Inglaterra eh, respecto de la Unión Europea. Y casi Segunda, estoy
2: seguro que no se va a salir, ¿eh? No, a nadie le conviene. Ya está firmado, ya está firmado. Sí, pero... Ya está firmado. Recuerda que... Ajá, a ver. Sí, ya está firmado. El proceso, el proceso de conformación de la Unión Europea uh -huh. se dio una vez que terminó, inmediatamente después de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Ajá. En, junto, justo, Inglaterra, Francia y Alemania, ¿no? La Alemania Occidental, uh -huh. ¿sí? Básicamente, ¿sí? Estamos hablando de ahí al... a los Acuerdos de Madrid, que fueron en el 99-2000, que, es, que, uh -huh. es, que, que, que es la conformación, es, es el preámbulo a la Constitución cinco años, ocho años después... No, 10 años después, estamos hablando de 60 años, al menos. Al menos. Uh -huh. ¿Tú crees que un proceso, un proceso económico, comercial, social, de esa envergadura, va a terminar? En un año es imposible. Están dejando. De hecho, los mismos problemas en Gran Bretaña, en, en el Reino Unido de la Gran Bretaña, internos, tienen que ver con esto: ¿cómo.? El desmadre que significa salir de la Unión Europea. Yo pero, no creo que vaya, vayamos a llegar a ese escenario. ¿eh? Están okay. dejándolos, pero okay. no el, el, vamos a es llegar. que ¿eh? la
0: salida... Perdón, pero la salida... En un año, es...
2: 60 años por un año,
0: no. Lo que están peleando... A mí me parece, yo viéndolo desde afuera, y no soy inglés, no soy británico, y no me interesa hacerlo,
2: pero... Sí, sí tienes la pinta, están... güey,
1: ¿no? Sí, sí parece
0: sí,
2: sí. pareces, cabrón. este Pero...
0: Ellos, lo si tú ves cómo lo están viviendo, el problema es social. O sea, ellos socialmente no quieren una integración con el continente o con Europa. Pero comercialmente sí, y esa es la que siempre pugnaron y la que siempre propusieron. Ellos, cuando en el 58 empiezan el Pacto del Carbón y el Acero, que es el antecedente inmediato a la Comunidad Europea, pues lo que querían era que hacer libre mercadeo entre Alemania, Francia y Inglaterra y después se van sumando a los otros y va teniendo éxito y dicen bueno pues ahora que ya no sea carbón, ahora vamos a meter madera ahora vamos a meter eh, ya no el carbón, ahora acero y ahora eh, del acero, entonces empieza a crecer el pacto hasta que llega una comunidad como dice Pepe, desde el comienzo es por, por comerciar, por, por el business el problema es que ahora todo el mundo, se, no todo el mundo una, un buen porcentaje de, de, de británicos se queja de que pierde derechos, pierde incentivos, pierde competitividad, pierde trabajo, etcétera, etcétera. Okay. Pierde
1: identidad. Tienen un, hay un problema de que ya se sienten que su identidad ya no saben qué son. ¿no?
0: Y ahí se quieren regresar. No, 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 yo no quiero entrar a una europea, yo quiero ser británico. Perfecto, amigo. Este, mira, regrésame. Tu banco resulta que es escocés. También lo quitamos. este Tu banco español también lo quitamos. los El trabajo que tienes corporativo... Donde tú puedes eh, emigrar libremente en toda la unión... También te lo... No, es que no quiero... Entonces, ¿qué quieres? Es, esa es la es gente que, que, que no.
1: Justamente justamente eso le quería yo contestar a, a, a Mario. Sí. Eh, va, va a ser muy problemático que se salgan. sí Estoy totalmente de acuerdo contigo. El problema es que también es problemático que se queden. Es ahí, Por eso hicieron el plebiscito o el referéndum o lo que hayan hecho, de preguntarle a la gente, bueno, ¿qué demonios hacemos? ¿Nos quedamos sí. o nos vamos? Porque la, están como el cohetero. Las, las dos está, está mal. Si, bueno, si truenan, porque truenan. Y hicieron, si no truenan, porque no truena. Desde, desde
0: el principio, cuando hicieron el pacto, cuando tú dices, bueno, le vamos a entrar a la comunidad y Alemania, Alemania siempre fue el quien puso el, el billete, quien puso el financiamiento para la comunidad. Toda la comunidad europea está cimentada en el presupuesto alemán. Los ingleses dijeron, híjole mano, no te puedo poner lana, porque ando bien bruja, entonces no pongo lana. Uh -huh. Los franceses dijeron, pues yo puedo, pero puedo poner poquito. Y Alemania dijo, no se preocupen, yo cimento todo. Todo está financiado por los alemanes.
1: Sí, por eso ellos mandan.
0: Y al momento
2: de... Empezar a no, más hacer tiene comercio... No que la Merkel, cabrón, que es una pistola de mujer, güey. No,
0: bueno, pero esto lo hicieron en los sesentas, desde... Ahora, cuando Inglaterra dice, bueno, yo no le voy a entrar a la moneda, no le entro directamente, yo no me voy a meter a la moneda, pero sí al Banco Central. Tengo participación en el, ban en el Banco Central. Es decir, no, no voy a comerciar con la moneda, pero tengo injerencia en las decisiones del Banco Central porque tengo un porcentaje de participación una, y dos mi moneda tiene eh, facilidades de entrega, plazo, compra y venta dentro de la Unión Europea entonces es como que a ver, tienes facilidades de pago tienes crédito, tienes financiamiento no estás en la moneda, o sea al final todos se lo quieren quedar La misma, los alemanes dijeron, ¿saben qué señores? si quieren ir, <risa> lléguenle yo no, ya verdad. no quiero saber ustedes
1: Sí, y, y justo, bueno, para terminar este, un, mi participación un poquito, no sé, no sé cómo andemos en el tema de las pausas, pero bueno, ahí va. Es que el problema de eh, Gran Bretaña y la Unión Europea es antes del COVID, ¿no? Este, otra cosa, los procesos de reorganización regional del mundo son antes del COVID, están planeados antes del COVID. Esta construcción de un bloque de América del Norte... Esa está planeada antes del COVID. Y yo creo que con COVID o sin COVID se va a dar. Este, la reorganización de, de las economías de Asia-Pacífico, de la, la zona, de, de, sobre todo del sur de Asia, pues esas están también reorganizando ahí, etcétera, ¿no? Viene, va a venir la reorganización de la Unión Europea. Vamos a ver qué pasa con la economía en África y todas estas cosas, ¿no? Pero sí, sí, son, sí son. Es decir. Si lo que estamos enfrentando, si lo que está delante de nosotros es una desglobalización, pues esta se iba a dar con COVID o sin COVID. Ya después podríamos tratar de, de analizar un poquito más a detalle cómo le afecta el COVID. Si lo va a hacer más lento, si lo va a pausar un momentito, si lo va a acelerar, etc. Y un una cosa entre paréntesis que yo quería mencionar, porque creo que no la respondimos. Cuando tú decías hace ratito, Alejandro que probablemente nuestros amigos se pregunten, bueno, ¿y por qué se habla tanto de lo que tú llamas el orden tripartita, ¿no? Uh -huh. Rusia, China y Estados Unidos. ¿A qué responde esa, es esa, esa hipótesis, ¿no? ¿Por qué no está Japón, por ejemplo? Siendo una economía muy potente. O Alemania. Claro. Bueno, eh, está la hipótesis o está la tesis, ¿no? De estamos en un orden tripolar o estamos en un orden tripartito conformado fundamentalmente por Rusia, por China y por Estados Unidos como, como las potencias hegemónicas del mundo en este momento y la, la hipótesis es la siguiente ¿por qué Rusia? porque Rusia es la mayor potencia militar al menos en términos nucleares o bien porque está al nivel de Estados Unidos o incluso ya tiene una cabeza nuclear más que Estados Unidos
0: y un o sea, tiene, un, de los, ¿eh? tiene
1: un misil más ¿No? Entonces, a, con Rusia ya no es tan, ya no te puedes meter, bueno, creo que nunca en el siglo XX pudiste meter. No, en, nunca ¿no? en la
2: vida, güey, ¿eh? Nunca, nunca en la vida.
1: vida. ¿Sí? Está ¿En probado históricamente. Güey. Pregúntale okay. a Napoleón y a Hitler. Entonces, aguas con Rusia, porque una conflagración militar con Rusia, Rusia te avienta un misil nuclear más de los que tú tienes, ¿no? Entonces, aguas. Es, es un agente, digamos, Rusia en ese sentido militar, nuclear, sería una potencia con la que hay que este, con la que hay que hay jugar, a, a la que hay que respetar y tomar en cuenta. Sí, claro. nos sé ibas si a decir algo, ¿vale?
0: Sí, vamos a hacer... Eh, Mario quiere eh, comentar algo, pero vamos a hacer un corte rápido para que... Muy bien, pero no, vuelvo a
1: terminar mi idea, ¿no? Vuelvo a terminar mi idea. Regresamos contigo en y ¿Okay? Mario ah.
0: este, nos quiere comentar algo. Y vamos a hacer un corte nomás porque se nos hincharon las ganas de hacerlo. Este <risa> regresamos. Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Bienvenidos de regreso. Hicimos el un corte rápido, un corte técnico, una escala técnica. Este continuamos eh Pepe nos estaba comentando algo eh, para, y necesita terminar esa idea que le está mordiendo la punta de la lengua.
1: Sí, bueno, este, entonces decíamos, hablábamos de por qué cuando nos referimos a este orden tripolar o tripartita y, y hablamos de Rusia, de China y de Estados Unidos, eh, por qué ellos y no otros, habiendo economías, por ejemplo, muy importantes como Japón, como Alemania, habiendo... Quizá potencias militares también muy numerosas y muy nutridas, como la India, probablemente, o un ejército quizá como, no sé, el inglés. ¿Por qué estos países? Bueno, decíamos que Rusia, porque Rusia era una, una potencia militar en el sentido nuclear, así que iniciar una rivalidad con Rusia y, y, un, y una lucha armamentística pesada, pues con Rusia hay que tener cuidado, porque están... Están bastante armados, sobre todo en, en terrenos de, 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 de nuclear, ¿no? Entonces, bueno, era, era cosa que Rusia es cosita que hay que respetar. Ahora bien, ¿China por qué? Bueno, pues China, porque es, como dicen en muchos lugares, es la fábrica del mundo, ¿no? Es decir, es la potencia económica número uno del mundo, al menos en el sentido de la producción y del comercio. Es sabido que China ha inundado el mundo con sus mercancías, ¿no? Hace algunos años se pensaba en las chucherías que nos vendía China, ¿no? Como y China calidad, había inundado ¿no? los, ¿Mandé?
0: Se pensaba que siempre o el 90% de las veces era de mala calidad.
1: Sí, y, y sobre todo chucherías, ¿no? Este muñequitos de plástico, cositas sin ninguna importancia y sin ninguna trascendencia. ...zapatitos piratas... ...este... ...todo tipo de chucherías... Bueno, lo no mismo pasó aquí. con
2: Japón... ...¿no? Sí,
1: correcto. Sí. Eh, y eso se... A, ...a lo mejor hace 10, 15, 20 años... ...pues sí, era, era este... ...era lógico... ...era congruente pensar... ...que China estaba inundando el mundo... ...con sus chucherías... Eh, ...fabricaban un montón... ...y en todos lados las podías encontrar... ...incluso hoy en día sigue habiendo tiendas de estas de... ...llévese todo por 5 pesos o por 10 pesos... Están llenas de, de to todo lo que se hace y es chino. ¿no? El problema es que China fue muy inteligente y entonces reorientó su producción a los productos con valor añadido. Y ahora resulta que eh, se van a volver, se van a convertir en el mayor eh, ofertante de la red 5G en el mundo. Y la red 5G va a hacer un golpazo económico. Va a ser una suerte de nueva etapa en la en la era industrial de la humanidad, porque va si, si el internet ha modificado nuestras vidas, espérense al 5G, que nos va no sé a dónde vamos a llegar, pero va a ser muy importante y esto va a reconfigurar todas las economías. Y básicamente y básicamente China es, la, es hoy en día la potencia que tiene un mayor dominio de la red 5G. Eh, a, hace unos días acaba de haber un conflicto eh, con, con Gran Bretaña, no sé si, si lo recuerden, no sé si lo escucharon, en donde el gobierno británico prohibió la incorporación en, en su país de la red 5G china. Correcto. Esto... No se sabe cuáles van a ser las consecuencias de esta situación para la economía eh, británica. Pero se cree, se, se plantea la posibilidad de que esto implique que Inglaterra se retrase hasta cinco o seis años en su participación comercial a través de la red 5G. Es decir, es, es una cosa brutal. Es una cosa brutal lo que va a pasar cuando esto se, cuando esto se produzca. Ya ni hablar de la capacidad china que tiene para producir teléfonos celulares, este, servicios comerciales, financieros, etc. Entonces, ¿por qué China? Bueno, pues porque es la gran potencia productora y comercial del mundo, incluso por encima de Estados Unidos. Y finalmente Estados Unidos, pues porque es el gran imperio sobreviviente del siglo XX. ¿no? Es el que ganó, se supone, la Guerra Fría. Fue la potencia que terminó siendo hegemónica en el mundo y hay un, hay un aspecto económico que no se le puede negar a Estados Unidos y es que hasta el día de hoy siguen siendo una gran potencia financiera si bien China produce más eh, artículos si bien China, ah, por ahí eh, Alejandro nos puede comentar un poco mejor al respecto el déficit comercial de Estados Unidos ¿no? ¿cómo Estados Unidos importa más de lo que exporta? en términos de mercancías por ejemplo, no, eh, pero si bien Estados Unidos se, se ha quedado un poquito rezagado en términos de producción de mercancías y probablemente también en producción de servicios o en oferta de servicios, sin embargo, en el aspecto financiero, pues Estados Unidos sigue siendo el, el, la mamá de los pollitos en el mundo simplemente por eh, el uso de su moneda, no, el dólar sigue siendo la moneda, este fundamental para el comercio internacional. Entonces, ahí está. Era, la, era lo que yo quería explicar un poquito para tratar de, de decirle a, 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 nuestros, a nuestras amigas y amigos de las esferas aparte este, por qué cuando se habla de estos tres, por qué son estos tres y no otros. Pues ahí está porque cada uno de estos en, en algún ramo es el número uno. Ya con eso terminé.
2: Yo quisiera, Mario. a ver, yo, claro, yo a ver, yo tengo que Hablar sobre varias de las cosas que... Mencionó Pepe ahorita en estos minutos. Primeramente... A ver, Rusia es Rusia... Porque Rusia ha sido así siempre... Siempre... Entendamos a Rusia como... Como una... También... Como una sociedad... Muy antigua... ¿No? No sé si... No tan milenaria como los chinos... Pero si sí es una sociedad... Muy antigua... ¿Ok? Entonces... Hay una cita de un libro por,
0: de Henry por eso que por se eso llama... tienen tantos videos en YouTube haciendo haciendo cosas extrañas
1: ¿Gracejadas? Eh,
0: <risa> lo de lo de los medio medio carro cortado tirado de un caballo cosas así
2: es que también el, el, a ver justo una de las citas en uno de los libros que te pueden acercar a la historia de los países se llama la diplomacia Henry Kissinger del cual por cierto re cabrón tú tienes mi libro que no me has devuelto <risa> no, yo lo, este... te, ya te lo ¿no te lo di? Okay. no cabrón pero bueno ese no es el punto el punto es que de hecho dice, recuérdame cuando algo se refiere de cuando se refiere a Rusia Henry Kissinger dice bueno tomemos en cuenta que Henry que eh, Rusia el gobierno en Rusia siempre ha buscado expansión. Con cualquier pretexto es, es bueno para expandirse. Todo el tiempo. Y llegó a su... Llegó a su máximo... Llegó a su máximo con la Unión Soviética, ¿no? Fue la Ha sido la el mayor ejercicio de expansión que han tenido los los rusos, ¿no? Con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas. Entonces bueno ahí tienes no eh,
1: oye oye por cierto cuanto... Mario perdón sí. perdón que te interrumpa dicen que es un poco lo contrario que ocurre con China no que China es muy introvertida claro que, que más bien lo problemático con China es que no deja entrar a nadie y Rusia es, es salirse no es proyectarse es, a, claro hacia... es todo
2: desdilatarse, no y sí.
1: los y los lo chinos, otro es concentrarse no. encerrarse o sea, que
2: de hecho hay una por ejemplo, incluso ahora con los. con, con, con el gobierno comunista chino, uh -huh. con el Partido Comunista, ellos lo que buscan es ser chinos. Y a partir de su chinés uh -huh. <risas> conquistar el mundo. Me explico. La región. a ver. La región china. Esto es. lo vamos a reducir a algo muy simple, ¿no? Esta explicación es. Muy simple, seguramente tendremos a, a gente que sabe más de esto y que nos puede ayudar en algún momento. Pero ahorita es así, para legos, ¿no? Esto es muy simple. La cultura china es es muy compleja, y muy grande, y muy antigua. Que incluye, incluye regiones en Asia, lo que hoy conocemos como China, parte de lo que es Mongolia... Eh, incluso por ahí esta, eh, esta parte de Corea de, de Corea, de las Coreas, fue en algún momento parte del, de la cosmovisión china, ¿no? Hace muchos siglos. Y bueno, políticamente hoy está partida básicamente en dos, que es la China continental y la China de Taiwán. ¿No? Pero ese es un conflicto político complicado. Pero, ¿cuál es el, el tema de la gente que está en de la gente que está en, en, en el continente? Pues esto es, esto es fácil. El lema es una, una misma China, dos sistemas. Entonces lo que están buscando es Bajo este esquema en el que se anexaron o, re, o retuvieron o les devolvieron Hong Kong, ¿no? una colonia ingle, inglesa, eh, capitalista, que se ha incorporado a la, China, a la China comunista, con un lema, una China, dos sistemas. Es decir, podemos convivir con los dos sistemas, pero somos chinos y con esa fortaleza nos vamos a vamos a conquistar el mundo esa es la propuesta la propuesta con, con Taiwán no con la China con la insular con la China península no entonces eso es bien importante, eso es bien importante China es resguardémonos y a partir de esto que crezcamos una sociedad dividida en estatus sociales inamovibles milenariamente, es lo que les ha permitido también crecer de esta manera, ¿no? una gran población, una gran población y visión y organización que les da la disciplina, pues la disciplina de la cultura, ¿no? Además, pues el tema con... ¿En qué se parecen Rusia, Estados Unidos y China? ¿no? En, en, primero, la capacidad militar, aunque Estados Unidos sigue siendo hegemónicamente, casi en todo, pero estoy abriendo el tema militar, sigue siendo la principal potencia. No hay quien se le pare enfrente en cualquier... Eh, tiene la capacidad de desplegar tropas por todo el mundo al mismo tiempo, que es algo que no tienen ni siquiera los chinos con la cantidad de población que tienen. ¿No? Ese es un tema, pero bueno... Se parecen... Son tres de las más grandes poblaciones... Que hay en el planeta... ¿No? Eh, luego, la lana... Eh, Estados Unidos sigue siendo... En primer lugar... El más... El, el, el más picudo... ¿no? La, el, de la, el, el más rico... ¿No? Eh, el del billullo... El del billete... Los chinos han tenido un gran avance con eso a costa del trabajo, ya lo mencionabas Pepe, a costa del trabajo de de, de, pues de la maquila primero y de las condiciones condiciones de trabajo de los chinos. Pero, a ver, también siendo muy simplistas, habrá que entender, China es una sociedad cerrada, con es, eh, eh, sin movilidad, milenariamente sin movilidad social. Tú naciste campesino vas a morir campesino y seguramente las siguientes 300 generaciones antes que tú y las que vienen después de ti y serían campesinos. Entonces, uh -huh. cuando tú le ofreces a una familia ganar 50 dólares al año, estoy haciendo una caracterización, ¿eh? 50 dólares al año, ¿sí?, a un, a un miembro, a un niño que seguramente ganaría dos en todo el año en trabajos en el campo, pues estás permitiendo que tenga movilidad social. Y además si eso lo multiplicas a menos tres, porque tampoco son familias grandes, ¿no? Eh, voilà, Tienes uh -huh. tres personas en una familia que están ganando 50 dólares al año cada uno contra uh -huh. los seis, pues eso es crecimiento. O sea, eso, eso es lo que les ofreció el sistema, ¿no? Uh -huh. Por eso uh, hay, sigue habiendo grandes regiones sin desarrollo, sobre todo las partes internas del, 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 del país, ¿no? Del Estado, del territorio, ¿no? Eh, que siguen siendo... Eh, digamos, siguen trabajando, siguen dependiendo del campo, ¿no? Pero tú les das eso y eso te permite movilidad social, una movilidad social que no existía. Precaria, ¿Pre eh? lamentabilísima, sí, casi, pero,
1: casi pero ya
2: estás generando, a ver, ¿cómo te explicas que en una sociedad, eh, eh, en un estado con un gobierno comunista, tienes a los, una, una, claro, a los grandes millonarios, ¿No? es una sociedad que está creciendo rápidamente una, eh, y que está gastando no gastando dinero no solamente al interior del país sino en el mundo y estoy hablando desde los grandes empresarios hasta los turistas, no la capacidad de salir es una movilidad social que no existía insisto, estoy siendo estoy estoy reduciendo mucho no el tema pero siendo muy simplista pero bueno es para dibujarlo no fíjate hay un tema. ahí va ahí va creciendo ahí va creciendo no eh, perdóname eh, perdóname Alex nada más déjame terminar Rusia Rusia también tiene con otro sistema con otro apoyo gubernamental un crecimiento de grandes sobre todo en temas en temas geopolíticamente interesantes, que ese es otro tema que me gustaría que platicáramos en el mundo, que además es una discusión que se da aquí en el país, ¿no? En el mundo, las posiciones geopolíticas, las posiciones geoestratégicas no se dan, las, y las guerras en función de eso, no se dan por la pelea por la luz del sol y la energía que te, da, que te proporciona, ni por el aire, güey. Se dan por el, petróleo, por el, el agua, agua, por el petróleo, por el gas y por eh, los hidrocarburos ¿no? los hid y, y, los, minerales.
0: Revistas, claro, y los, los minerales. Y
2: los minerales, ¿no? Entonces, no es por aire. No es por aire. Entonces, es Rusia, por su posición geográfica, eh, tiene una posición estratégica que le permite eh, poder actuar políticamente. ¿no? A, ni, a nivel internacional... Hay que, hay que explicar, Es después, una posición ha,
0: que no tienen los europeos. Después ¿no? lo, hacer, lo haremos en un, en un capítulo posterior, pero la, lo que mencionabas de la geoestrategia y la política, o la geopolítica, eh, la posición que tú dominas es más importante que el ejército que tú puedas tener. Ahora, cuando tú dominas una posición y no tienes ejército para defenderla, pues no hay forma. No, y
2: además... Ahora hay otros hay otros aspectos que son importantes y lo mencionaba Pepe hace un momento, ¿no? El tema del lo electrónico, lo digital. ¿no? Ahí, por
0: ejemplo, tú por ejemplo, Pepe plantea algo muy cierto. Cuando tú, tú encuentras voces ahí en sobre todo en Europa, en occidente que te dicen, "No, oh, la 5G es malísima, te produce cáncer." ¿Te acuerdas cuando, cuando los celulares hablaban eran un problema para de cáncer y que la conclusión científica real fue pues sí te generarían un cáncer si tú te mantienes pegado el celular durante los próximos 600 años. Entonces, bueno. eh, en el caso de Sí, pero a de ver, a ver ese es encontrar... un tema
2: muy complicado porque estamos regresando, estamos regresando hoy como sociedad en pleno siglo XX, perdóname, pleno siglo XXI, estamos regresando a la importancia de las vacunas, ¿no? Hoy en día con el con la necesidad de conseguir una vacuna para el COVID, tenemos gente que sigue pensando que las vacu que te están cuando te vacunan te están inoculando una pendejada para eso, para tener el gobierno, tenerte pendejo, ¿no? Lelo. controlarte. Ajá, claro. No, hay, sí, ¿no? y sí entonces hay, está. Esa ese, ese es otra, ese es otra historia, muy, pero
0: bueno. Hay, hay argumentos muy pobres en ese, en ese sentido. Claro, no, y, no, yo me refería, bueno,
2: estamos regresando a la tierra plana, a, 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 al, ajá, seguimos discutiendo si el hombre llegó bueno, a la luna eso, o no.
0: Eso es una, cuando hay una... elementos
2: científicos que te permiten, hay, hay, hay evidencia científica que te permite eh, comprobar muchas esas cosas. Pero bueno, entonces No, 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 o sea, eso, eso es el
0: resultado de un tema que no vamos a vamos a separarlo. Es el resultado de una, de una libertad abusada. No no el hecho que estés desinformado en una hiperconectividad te deja ves muchos videos de TikTok que te hablan de que la Tierra es planeta, ¿lo crees? no no, no va por ahí. Lo que yo le quería plantear a Pepe es que cuando preguntaba, bueno, ¿qué onda con estas eh, voces que salen en contra de la 5G? pues Seguramente o una de dos, o están alineadas a favor o en contra de China, pero tienen que ver con una posición geoestratégica. Es decir, a mí no importa que la, que la 5G sea buena y maravillosa. Si yo no la pongo, no se pone. Y tiene que pasar por el filtro del de interés nacional. Gran diferencia, por ejemplo con el tema de los ferrocarriles en Francia ejemplo, en México eh, comercial, eh, privatizamos los ferrocarriles en el 90 y 98 si mal no recuerdo cuando en Francia siguen siendo de interés nacional uh -huh. en California se privatizó la, la luz en, a principio del 2000 y el gran problema de Enron Alrededor del año 2000-2004 se retomó como una empresa estratégica para el Estado la luz en California en todo Estados Unidos. Entonces los posicionamientos, como dices, no son de gratis. No es que tú digas, ah, se me ocurrió que el gas es importante. No, sin el gas no funciona, sin el gas no vas a tener luz. Y sin luz no vas a tener el video que te va a decir que cuides el ambiente. Entonces eso...
2: Uh -huh. Bueno, bueno, ahora lo que. Hay, hablando, de, hablando de alineaciones, ¿no? Espérenme un segundo. Hablando de. Justamente hablando de este tema de las alineaciones. Y ya lo tocaba José Luis, venimos saliendo de la necesidad de aliarse. De aliarse. Me explico. Durante la Guerra Fría teníamos. Dos bandos y ya al final tres, ¿no? Los famosos no alineados. Uh -huh. El tercer mundo no alineado. Uh -huh. Bueno, eh, con la caída, con el colapso de la Unión Soviética, eh, se pensaba que por fin el capitalismo había ganado y que Occidente había ganado, ¿no? Y lo único que hizo fue regresar. ...a su tamaño natural... ...Rusia regresar a su tamaño natural... ...y prepararse para enfrentar... El nuevo, ...el nuevo orden mundial... ...la nueva forma de relacionarnos... ...en un mundo globalizado... ¿no? ...en donde finalmente... Pues la, la economía... ...y el comercio... ...es... ...la base... ...de las relaciones en el mundo... ...¿no?... ...y de la economía... ...y de la política... ...bueno, a eso quiero ir... ...también... El tema de la globalización ya en este entorno es ya lo habíamos mencionado en otro programa es un falso debate finalmente no olvidemos que la globalización es un estadio del sistema capitalista como en su momento le fuese lo fuese lo fue el yo, mercantilismo yo pondría un ¿no? ejemplo más,
0: más es más reduccionista y simplista sobre la globalización Vamos a suponer, te voy a poner el ejemplo de Alemania. Alemania antes de su unificación, te estoy hablando antes de 1870, Alemania se unificó en 1870 y antes de su unificación eran pequeños estados independientes. ¿Qué significaba? Tú de momento tenías al duque de fulanito, al conde de no sé qué, al rey de no sé qué, en pequeños estados. Entonces, lo único que, los, que, que tenían en común era que hablaban alemán, que eran alemanes, que parecían alemanes, pero si tú querías, si tú vivías en Mariolandia, no podías com, eh, comerciar con Pepe Landia. Y si tú llegabas a la Gran Alejandría, pues tampoco. Pepe
1: <ríe> Entonces, Pepeslavia.
0: entonces, ¿qué? pero a pesar de que tú vivías en el mismo territorio, entonces qué se hacían? Se hacían tratados especiales en donde Mariolandia llegaba con Pepe Slavia y decía, bueno, pues Tú y yo somos vecinos en la misma colonia, o en el caso de Alemania, pues estamos a 2, 3, 10 kilómetros, vamos a hacer un tratado de eh, aduanero para que podamos comerciar. Y Pepe hacía un, un tratado conmigo, etcétera, etcétera, hasta que a alguien en 1830 se le ocurrió la grandiosa idea de, de hacer una, vamos a llamarle globalización, que se llamaba una unión aduanera. De decir, a ver señores, si hablamos alemán, si somos alemanes, pues ¿por qué no comerciamos entre nosotros sin cobrarnos impuestos de aduana? Es decir, si, si tú Mario le vendes manzanas a Pepe y Pepe te, man, te vende naranjas, pues no se cobran impuestos. Simplemente pues por hablar alemán y, y estar en dos pueblos a 10 kilómetros de distancia o 5 pues no te cobres impuestos. ¡Ah, buena idea! Y a partir de la unión aduanera se empieza a generar un comercio que te da una red social que te genera la unificación alemana para 1800. 1870, eso, si tú lo ves en micro, eso, en, en, en un microsistema, pues eso es una globalización. O sea, ese mismo comercio te va a generar una red de intercambio comercial, cultural, social, lo, todo lo que... ¡Es un estadio
2: del capitalismo! Y entonces,
0: esa, esa interrelación, llámale globalización en micro o interconexión, intercambio de, de bienes y servicios, pues te va a permitir que, se, eh, que ese tejido funcione. Cuando lo haces, ya lo hiciste de ciudad a ciudad, de pequeño estado a estado, entonces ya tienes al estado A con el estado B, estado C, y lo juntas en un país. Y luego lo haces en micro, país A, país B, país C. Funciona de manera muy... Eh, Destructiva a lo largo del siglo XIX, porque, porque en lugar de hacer un tratado comercial decías, no sabes que es mío y yo me voy a imponer y aquí vamos a hacer comercio porque yo lo digo y Alemania va a invadir Francia y ahora los franceses van a hablar alemán. Pues nadie quería, se hacía una guerra y así vivimos hasta la Segunda Guerra Mundial y en, en el 58 nacen estos tratados y se hace una comunidad europea. Entonces, yo estoy de acuerdo en que los tejidos generados a, a raíz de ese comercio pues son prácticamente no es que sea imposible pero sí sí es muy difícil de, de, de desarticularlos será fácil desarticularlos en el sentido nacionalista de decir bueno caso
2: eh, Inglaterra
0: no 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 no, no. caso vete al sin irnos al discurso nacionalista que es una desarticulación de la globalización el caso el ejemplo es inglaterra que dice pues yo me voy pa, yo me echo dos pasitos para atrás porque no quiero integrarme no quiero perder, perder identidad pero tampoco quiero perder beneficios entonces la seguramente la siguiente generación tiene que decidir pues vamos a, vamos a dejar de ser ingleses vamos a ser europeos en algún momento debería pas, debería entre comillas pasar en américa latina yo, yo creo eh, yo ok yo creo que sería más Canadá, Estados Unidos y México, de Guatemala hacia el sur. Otro bloque en Centroamérica, seguramente hasta Colombia, y otro bloque en, Sud en Sudamérica que ya también está formándose. Uh -huh. Me parece que ese es el movimiento natural y que hay idas y vueltas, hay avances y retrocesos,
2: pues se harán los próximos 200 años. Claro, pero a ver, justo... La globalización toma otro cariz, otra manera de relacionarse, de enfrentar y de confrontarse en el terreno económico y social. ¿no? Eso te genera problemas políticos, por supuesto, entre, entre naciones. Pero al final son los bloques. Hay una teoría que, que suena descarallada, pero que finalmente esta, estas acciones que hizo Trump, Trump para México Trump. Para cambiar el régimen o el estatus el de la relación comercial entre Canadá, México y Estados Unidos, dicen que pueden ser que son las bases, o sea, es un avance mayor todavía, digo, que lo que en su momento significó el, la, el Tratado de Libre de Comercio, ¿no? NASA. Para el tema de la integración. Es decir, estamos hablando de que se presenta. Por primera vez en 200 años de historia de la historia de, de nuestro país de México se habla de la posibilidad de integrarse a un bloque no solo comercial sino social y quizá político y quizá político con nuestros vecinos del norte ¿no? yo ya lo había mencionado Entonces, en,
0: algún, en algún capítulo los primeros los, los más reticentes al bloque a la integración del bloque con el bloque de Norteamérica somos nosotros los mexicanos, ¿por qué? Por un... Perdón a todos aquellos que sean nacionalistas de corazón, pero me parece que el nacionalismo es una gran estupidez cuando, si tú volteas a ver a tu alrededor, todo lo que haces, produces, hablas y, y, y generas, va en relación con el bloque Estados Unidos y Canadá. Yo me di bueno. cuenta, la primera vez que fui a Europa, cuando tú empiezas a manejar en Europa, te das cuenta... ¿Qué tan integrados estamos en est con Estados Unidos? Porque realmente cuando llegas a Europa resulta que los letreros, por ejemplo, te, te pongo una, un ejemplo muy burdo, pero los letreros en Estados en Europa son amarillos, azules, eh, algunos son rojos. Entonces la nomenclatura de, 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 de conducir es completamente distinta y te quedas así como que, ¿qué pedo? O sea, ¿para dónde y eh, ¿cómo, o sea, ¿Cómo es esta onda? O sea, yo se manejo... Todo el yo...
2: espacio es Schengen, ¿no?
0: Sí, es como que, qué pedo, o sea, este... A ver, el letrero amarillo no es de, de una precaución, no, el letrero amarillo es de una salida, Ay, chinga. y el, ah, el azul es de un anuncio, es un pueblo mágico, no, el azul es de... Entonces, esa nomenclatura tan visual tan fácil que nosotros tenemos, si tú te vas a manejar a San Diego, a El Paso, a Florida, a Nueva York, es la misma, es igualita, o sea... Si tú de México te vas manejando hasta Canadá, no vas a notar mucha diferencia, salvo bueno, algo del paisaje, a lo mejor el pavimento te vas a quejar, te vas a decir, bueno, el pavimento está más bonito en Estados Unidos, en el centro, pero en el sur es no sé qué, y en México te, algunas partes tienen baches, pero la nomenclatura es exactamente igual, el pavimento es igualito, los carros son los mismos, vete a manejar a Cuba, cabrón, a ver si tienes las mismas posibilidades de, de andar a 180 Vete a Panamá a ver si te respetan el, reba, el rebase por la izquierda, igual que, que, que lo hacemos aquí. Entonces, el bloque está muy, muy homogéneo y no te das cuenta porque es del día a día.
2: Ahora, ¿cuándo? Ay, porque venimos arrastrando venimos arrastrando un chorro de cosas, ¿no?
0: Yo, yo, he, tenido, este... yo he tenido contacto con, con gente que, 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 que no viene del bloque, que es este de, de fuera del bloque de Norteamérica y de momento te, te comentan es que ustedes son más gringos que el resto de Latinoamérica y nosotros no nos damos cuenta pero somos los primeros en renegar en, a, no, a bueno. integrarnos al bloque a ver,
2: a ver ¿te, lo das, te das cuenta con el tema del idioma toda la mm -hmm. gente bueno, ya no sé las, la, la, las nuevas generaciones pero no es, nuestros papás y todavía parte de nuestros Contemporáneos, es me caga el inglés, no mames, ¿cómo te puede cagar el inglés? con una frontera con la que, como la que tienes con Estados Unidos, ¿no? Con una con, ah, bombardeado de productos, de series, de películas, de, no, y además de usas turistas, Facebook. de turistas, con la con las computadoras, o sea, y te caga el inglés, no mames, ¿no? No tiene sentido.
0: No tiene sentido. Y es más, en nuestro contexto, siendo mexicanos, no tiene sentido. No tiene sentido no hablar inglés. Del mismo modo que para un gringo. No tiene sentido hablar español. este no hablar español. Claro. No, y, y hemos, además, hemos, hablado, hemos hablado
2: del tema del tema social. Las series, cabrón. Tú ves las series si tú hacen Texas, en Florida o en California. Y es. Toda, Toda la familia habla y... español. Y si hay alguien que no habla es... No mames, ¿cómo? ¿Cómo que no hablas español? Pues si todo el mundo habla español. O sea... Uh -huh. No mames, ¿no? De hecho,
0: la otra vez estaba viendo números. 52 millones de ciudadanos... Olvídate que no son mexicanos. 52 millones de ciudadanos estadounidenses hablan español. Directa o indirectamente. Es decir, que o lo estudiaron o lo heredaron. O sea, no tiene que ver absolutamente nada con que... Soy mexicano, no 52 millones de personas. Quiere, quiere decir que es más del 25% de la población. La pregunta aquí es: ¿qué porcentaje de la población en México habla inglés? No es por si sale el tema de ser malinchista y por qué, tienes, por qué tengo que hablar inglés en un país que, bueno, a ver, amigo, entonces no uses Facebook, no uses redes, no compres productos de, de Dell, de Apple. Y no estoy en contra ¿eh? de él, estoy a
1: favor. Apple, por favor. Estamos a favor, Marcos. Patrocínanos. Hay, hay, un, hay un tema. Ajá. Hay un tema. El tema está muy interesante. Incluso daría como para hacer un como para hacer un programa aparte. Pero lo que pasa es que el nacionalismo. no es este. vamos, la oposición a, a la. a que se constituye un bloque. Tiene, tiene también aspectos culturales. O sea, no se trata solamente de. de que, de que por ejemplo, haya una oposición. Yo, yo. Yo soy muy. Yo tengo sentimientos muy ambiguos respecto a Estados Unidos. Porque hay cosas que les admiro, pero hay cosas que, que nomás no. No, no, me, no me agradan, ¿no? O sea, su. su. su carácter pragmático no es precisamente de mi agrado, su forma de ser tan economicista no es de mi agrado, su religión no es de mi agrado. De hecho, ni tiene. En fin, en, en fin, pero, este, pero es que el, el nacionalismo nos, se construye de una manera muy compleja. O sea, que haya oposición de, de México respecto a los Estados Unidos, que, que muchos mexicanos tengan cierta oposición hacia los Estados Unidos, es porque no todo Estados Unidos te quiere. O sea, hay una parte de Estados Unidos que abierta y francamente te dice yo no te quiero, no, no quiero mexicanos. Ahí está Trump. O sea, no es gratuita la, la, la oposición. ¿no? Es a, a lo que me refiero es... Que haya mexicanos que no quieran a los gringos no es una necedad mexicana. Es una reacción a una serie de sí, acontecimientos Sí, de perro pateado, güey. Claro, es una situación muy compleja. No es nada más decir, mira, pues la verdad es que los estadounidenses nos aman, nos quieren un chingo, pero nada más por hacerles la travesura nosotros los vamos a despreciar. Les vamos a decir que no porque pues porque no tenemos nada que hacer. A ver, sí, a ver, hay, no, hay, sí, hay una, sí. el, el nacionalismo se construye también de otra manera. Sí hay un choque cultural y no solamente es de los mexicanos hacia los gringos, sino también es de los gringos hacia los mexicanos. Yo, a mí o me sea, parece
0: que el tema siempre fue planteado desde el, desde el paradigma de la raza. Es decir, el gringo era el blanco, el europeo migrado a América. México siempre fue el nativo mestizo que nunca tuvo esa digamos esa, esa blancura
1: y eh, cosmopolita, puede puede ser un componente puede, puede, la raza puede ser sí, un componente pero luego la historia te hecho, lo confirma sí,
0: no 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 me parece que el, el cimiento de la relación o sea el ejemplo más claro es Texas para la gente que nos escuche en Texas este pues, Texas era Texas hasta la fecha sigue teniendo las raíces más yo creo que más españolas que nosotros por qué porque Texas era parte del territorio mexicano. Cuando llega, los irlande llega, llega esta, eh, esta colonia irlandesa que logra la independencia, pasa todo esto de los Álamos, este episodio tan triste y tan... tan,
1: tan comercializado
0: en los Álamos, uh -huh. <ríe> todo este proceso tan raro, Texas se independiza, queda como estado libre, como una pequeña república, se asocia a la, a la federación y... Y esta asociación queda, digamos, no termina de cuajar ni para allá ni para acá. Uh -huh. y, y toda la relación de Estados Unidos-México es así. Está Al principio está cimentada en la raza, después está cimentada en el territorio, después está cimentada en, bueno, vamos a ser buenos vecinos, bueno, ahora vamos a hacer comercio. Bueno, pues ahora si quieres venir y quieres, bueno, pues relajo un poco las visas. No, es que no te voy a dejar pasar porque vienen muchos mexicanos pues ya, de hecho, los mexicanos están regresando porque ya no estamos migrando para allá, como en los números de hace 30, 40 años.
1: Pero a lo mejor volvemos, ¿eh? Porque, porque por ahí va... Sí, claro, es que cuando tú deslocalizas la industria estadounidense, la mandas a China, pues ya, ¿a qué van los Por ejemplo, mexicanos. lo
0: que tú mencionabas hace rato, que, que decías, bueno, este tema de, de las importaciones de Estados Unidos y... Y, o sea que el déficit de la balanza comercial de Estados Unidos uh -huh. si, yo, yo, lo, yo más bien creo, es un parámetro un poco engañoso, porque sí sí es cierto, tú ves la balanza comercial no, estoy hablando de la balanza comercial y no del déficit presupuestal ¿eh? que son cosas distintas uh -huh. pero en la balanza comercial Estados Unidos compra más de fuera de lo que produce, pero uh -huh. ojo uh -huh. quiere decir que si, por ejemplo, si yo produzco un carro, si yo soy gringo, yo produzco un carro en Estados Unidos, perdón, en México, lo traigo a Estados Unidos, lo compro y lo uso en Estados Unidos. Uh -huh. pero Y aparentemente se produce en Estados Unidos, pero la empresa es gringa. Entonces, uh -huh. si sí estoy importando, si sí es un déficit, pero el déficit está dentro de mis balances como, como corporación. O sea, aparentemente tengo un déficit. No es real. No es como que dijeras, ah, bueno, el carro es... Inversión mexicana. Eh, bueno, ya no existe eh, automotores de México, pero es, o sea, no es un carro mexicano. Es un carro gringo hecho con mano de obra mexicana en una industria sí mexicana, en una plantilla mexicana, pero con una inversión eh, estadounidense. Uh -huh. Y lo mismo pasa con un montón de productos que no... Eh, que pasan por ese filtro. Y aparentemente la balanza está para allá. O sea, Estados Unidos... ...importa más de lo que produce... ...pues lo que dices... ...la industria la sacaron... ...porque era más barato... ...y eso fue... ...es un gran problema para la mano de obra gringa... ...porque... ...pues ha venido para abajo... O sea, el sueño... Claro, ...americano no. de... ...yo voy a trabajar... ...lo que decías en las series de Mad Men... ...del hombre blanco... ...que se va a trabajar... ...y tiene una casa con dos carros... ...la esposa no trabaja... ...la familia está ahí metida... ...y es una casita en los suburbios... Pues eso hoy día no existe porque no les alcanza y la, la señora tiene que trabajar, como Modern Family, ¿no? Todo el uh -huh. mundo tiene que trabajar porque si no, no te alcanza. Tal cual. Entonces, ese ese modelo
2: pues ya se vino abajo.
1: Uh -huh. Claro, iba... porque
2: somos un chingo de gente, cabrón, en todos pues sí, lados. Somos 6 mil millones. En todos lados, o sea, es lo que ¿Sí? hablábamos también, la pelea por el espacio.
1: Y espérate a, 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 que, a que venga, este, la que se profundicen los procesos de automatización, va a ser, va a ser
2: peor. Que pero en va algunos peor. lados, ver, por ejemplo, pero Japón eso es natural y eso ya pasó también. O sea, ya tuvimos la, cada revolución industrial y técnica. Eh, después de la revolución industrial, cada proceso de reacomodo técnico e innovación te implica la pérdida de, de la pérdida de trabajos porque ya no necesitas esa mano de obra, pero al mismo es tiempo sensación. te genera otro espacio. El tema es cómo nos acomodamos, cómo nos acondicionamos para ¿Y si pasar estás para hacer ese. Para... Claro, para hacer ese para puentear, ¿no? Ese es el uh -huh. tema. O sea, eso no es preocupación, ¿no? Mis no, estimados... yo creo que
1: a corto plazo sí. A ver, vamos yo a hacer... Yo creo que a corto plazo, sí, pero en fin.
0: Mis estimados galanes de Alberca, eh, vamos a hacer una cosa. ¿Les parece si sí, eh, vamos a hacer un corte? Vamos a cortar aquí el, el programa porque pues ya uno, nos extendimos un poco, se nos la prolongamos. Eh, hacemos un, un corte, nos vemos en el siguiente capítulo, los esperamos la siguiente semana. Recuerden vernos en eh, las redes sociales. Mario tiene muchas fotos en estos balnearios a los que acostumbra ir en traje de baño muy sexy. Eh, Pepe también, por eso Salvador Novo en su momento le firmó, no, no vamos a decir dónde, pero le, le firmó un tatuaje y ahora están okay. tatuajes de sus besos lleva. Pero bueno, nos vemos la siguiente semana eh, en redes sociales: eh, Facebook, Instagram, eh, correo, eh, esperasaparte, gmail.com. Esperamos sus correos. Un abrazo.
2: Adiós
1: Bye